0: Dziś wyjątkowy dzień. Mam wrażenie, że co chwilę to powtarzam, że jest wyjątkowy dzień, choć z drugiej strony to jest prawda, bo patrząc z takiej Bożej perspektywy, każdy dzień na swój sposób jest wyjątkowy. Wyjątkowy przez obecność Boga, przez to, co Bóg chce nam powiedzieć w tym konkretnym dniu. I dziś dzień jest wyjątkowy dlatego, że niedziela, którą świętujemy, jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. To jest, moi drodzy, bardzo ważny dzień, w którym też chciałbym każdego z Was prosić, którzy to słuchacie, aby modlić się za księży. Teraz jest wyjątkowy dzień, w którym patrzymy na dobrego pasterza i myślę, że wszyscy, którym zależy na Kościele, chcieliby, żeby w nim byli sami dobrzy pasterze. Dobrzy pasterze będą, jeżeli będziemy się za nich modlić. Więc z całego serca proszę wszystkich o modlitwę, za kapłanów, za mnie, za wszystkich kapłanów, których znacie i których nie znacie, za wszystkich, którzy posługują w Kościele Świętym. Moi drodzy, dziś oczywiście w Ewangelii rozważamy postać Chrystusa, dobrego pasterza. Kościół na niedzielę roku A, a taki rok teraz mamy w liturgii, proponuje Ewangelię według świętego Jana. Rozdział 10, wersety od 1 do 10. Jeżeli modlicie się Słowem Bożym, myślę, że mieliście takie doświadczenie, że bierzecie tekst i niby on jest znany, niby jego wymowa jest jakaś taka dość czytelna, nawet oczywista, a nic takiego do głowy nie przychodzi na modlitwie, żadnych myśli, żadnych poruszeń, czasami tak bywa, ja tego dzisiaj doświadczyłem. Nie mam zbyt wiele myśli do zaproponowania. Chciałbym się podzielić jedną krótką, związaną z lekturą Ewangelii, a konkretnie z tym Jezus mówi, że pasterz woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Pasterz woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Kiedy zatrzymałem się nad tym zdaniem, jakoś od razu przyszła mi na myśl, pewna sytuacja, o której wyczytałem kiedyś w jednej z książek, mianowicie chodzi o profesora, jakiegoś wykładowcę w wyższej uczelni, który miał w swoim życiu pewien zwyczaj, że zawsze na pierwszych zajęciach, kiedy przychodzili studenci na jego wykład, na koniec zajęć, robił sobie z nimi wspólne zdjęcie i jakoś tak to robił, że każda osoba na tym zdjęciu była podpisana i później, kiedy był w domu, ten profesor brał sobie zdjęcia ze swoimi studentami i patrzył się na każdego z nich i próbował zapamiętać, skojarzyć sobie jego twarz, jego wygląd z imieniem i nazwiskiem i w taki sposób ten wykładowca po krótkim czasie wszystkich swoich studentów znał po imieniu. Każdego potrafił zawołać po imieniu, znał ich z nazwiska. Bardzo mnie to zainspirowało, ja to czytałem jeszcze jako kleryk w seminarium i Pomyślałem sobie, że jeżeli ja kiedyś będę nauczycielem, jeżeli będę miał swoich uczniów, chciałbym zrobić tak samo, to znaczy chciałbym każdego znać po imieniu, nie wołać do kogoś, ej ty albo koleżanko z drugiej ławki i pomyślałem sobie, że jeżeli ja będę kiedyś nauczycielem, a to było wiadome, że będę, uczył religii w szkole, to chciałbym zrobić tak samo i to mnie zainspirowało do tego, żeby naprawdę dużo energii włożyć do tego, żeby spamiętać bardzo szybko imiona i nazwiska moich uczniów. I może nie robiłem sobie z nimi zdjęć, ale zawsze na początku sprawdzałem obecność i próbowałem sobie szybko spamiętać imiona z jakąś cechą charakterystyczną, kto gdzie siedzi. I w taki sposób już po pierwszym tygodniu, po dwóch tygodniach tak naprawdę ja już wszystkich znałem. Wszystkich moich uczniów kojarzyłem z imienia, z nazwiska, potrafiłem go zawołać po imieniu, nie było, albo że kolega coś przeczyta, albo tam gościu z ostatniej ławki, tylko wszystkich potrafiłem nazwać po imieniu. I myślę, że to było też dla nich bardzo ważne. Czasami moi uczniowie też o tym mówili, że skarżyli się, że może jacyś tam nauczyciele już mają z nimi ileś czasu, lekcji, a nawet nie wiedzą, jak oni mają na imię. Więc ja już praktycznie po pierwszych tygodniach szkoły potrafiłem każdego mojego ucznia zawołać po imieniu i myślę, że... Tutaj można różnie oceniać mój, mój pobyt w szkole i taką moją karierę jako katechety. W każdym razie myślę, że to, co zapamiętali, to to, że, że ksiądz każdego z nich znał. Każdym z nich w jakiś sposób był zainteresowany, do każdego zagadał, a to też działało w dwie strony. Kiedy załóżmy ja spotykałem moich uczniów gdzieś na mieście, nie wiem, chociażby w McDonaldzie, to się nie mogłem odpędzić, bo wszyscy szczęść Boże, szczęść Boże, przyznawali się. Więc to działało w dwie strony. Kiedy ja ich poznałem po imieniu, oni też chcieli mieć ze mną jakąś relację. Jak to możemy odnieść do relacji z Bogiem, do życia duchowego? Oczywiście Pan Bóg nie potrzebuje mieć naszych zdjęć i ich przeglądać, żeby sobie jakoś to zmemoryzować i skojarzyć zdjęcie, wygląd z imieniem danej osoby. Pan Bóg każdego z nas, mnie i Ciebie, wszystkich ludzi na ziemi, to jest takie niepojęte i przekracza nasz sposób jakiegoś pojmowania. Pan Bóg każdego zna po imieniu. To jest bardzo piękne. bardzo Myślę, że kiedy się to rozważa, że, że Bóg zna mnie po imieniu, ja nie jestem dla Niego jakiś obcy, anonimowy, to jest bardzo piękna prawda, taka poruszająca serce. Szczególnie kiedy myślę sobie o mnie, jak ja jestem naprawdę, bo Bóg mnie zna, ludzie mnie nie znają, nawet tak naprawdę najbliżsi, może moja rodzina, może nawet ja sam siebie do końca nie znam, a Bóg wie o mnie wszystko. Zna każdą moją myśl, zna wszystkie moje uczucia, zna wszystkie moje cele, dążenia, plany, pragnienia, motywacje, wszystko, to, co nawet ja nie jestem świadomy. Bóg wszystko wie. Bóg zna całą moją historię życia, zna wszystkie moje upadki, słabości, grzechy, zniewolenia. On to wszystko o mnie wie i to jest ciekawe, że On Dalej chce się ze mną przyjaźnić. Dla mnie osobiście to jest coś niesamowitego, bo tak sobie czasami myślę, jeżeli ktoś by poznał całą prawdę o mnie i tak się zastanawiam, czy ten ktoś chciałby jeszcze mnie znać, czy chciałby jeszcze być ze mną w relacji. A z Bogiem to się właśnie dzieje, że Bóg zna mnie po imieniu, wie o mnie dokładnie wszystko, nawet więcej niż ja sam o sobie wiem, bo jest Bogiem. I on to nie powoduje w nim jakieś Odczucia zniechęcenia, chęci wycofania się z tej relacji, że no może jakoś tutaj się wycofamy, nie będziemy mieli więcej ze sobą kontaktu. Wręcz przeciwnie, ta dzisiejsza uroczystość i to, że rozważamy Chrystusa jako dobrego pasterza pokazuje nam, że to, że Bóg mnie zna, to, że Bóg wie o mnie wszystko, że zna moje grzechy, wady, to powoduje w nim taki ruch do przodu, że Bóg chce się jeszcze bardziej do mnie zbliżyć, że Bóg chce jeszcze bardziej wejść. I właśnie myślę, że nawet szczególnie chce się spotkać ze mną w tym dokładnie miejscu, do którego ja nikogo innego nie chciałbym dopuścić. W tym miejscu, o którym ja bym chciał, żeby może nikt nie wiedział, nikt na świecie, żeby tego w ogóle nie było, żeby to wymazać z mojego życia, z, mojego, z mojej historii życia, życia czy z mojej codzienności. Ja bym chciał, żeby może tego nie było, a Bóg właśnie w tym miejscu, w tej przestrzeni chce do mnie wyjść. O tym też mówi dzisiejsza uroczystość dobrego pasterza, czyli tego, który wychodzi po swoje owce, szuka je. Dla mnie osobiście to jest naprawdę bardzo piękne. To jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a druga jest związana z tym przykładem, porównaniem uczenia się na pamięć zdjęć czy obrazów uczniów, kojarzenia ich z imionami. Tak sobie pomyślałem, że o to właśnie chodzi w kontemplacji Chrystusa. Dlatego ja to codziennie praktykuję i każdego zachęcam do tego, żeby rozważać słowo, żeby też je kontemplować, czyli spróbować wziąć udział w tych różnych scenach, które rozważamy. Spróbować stanąć pod krzyżem, być nad jeziorem galilejskim, widzieć te sceny okiem wyobraźni, patrzeć na Chrystusa, wyobrażać Go sobie, słuchać Go, myśleć, jak on na mnie patrzy, co do mnie mówi, czyli wpatrywać się w różne obrazy Chrystusa, w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. I teraz pytanie, po co to robimy? Po co cały czas, codziennie, w różnych momentach, w różnych okolicznościach, po co kontemplujemy Chrystusa? I tak samo, podobnie, tak jak ten profesor studiował, kontemplował, można nawet powiedzieć, zdjęcia swoich uczniów, po to, żeby ich rozpoznać na wykładzie, po to, żeby kiedy oni przyjdą na wykładzie, może osiądą w różnych miejscach, żeby on potrafił, o to jest taki i taki uczeń, tutaj poproszę tego i tego po imieniu i tak samo możemy to odnieść do naszej relacji z Chrystusem. Czyli po to kontemplujemy Chrystusa, wpatrujemy się w różne obrazy, w różne sceny, w których Chrystus uczestniczy, robimy to po to, żeby umieć go rozpoznać żeby umieć go rozpoznać w różnych wydarzeniach, w różnych okolicznościach naszej codzienności. I to będzie wtedy dla nas takie naturalne, że tak jak ten profesor nauczył się w domu w jakiś sposób i później od razu wyłapywał, gdzie są jego uczniowie. I tak samo jak my będziemy niejako na modlitwie uczyli się Chrystusa, czyli jego sposobu przychodzenia, jego sposobu przemawiania jego sposobu obecności w taki, taką drogą będziemy potrafili też odnieść to do naszej codzienności, bo o to chodzi też w kontemplacji, że chcemy te owoce kontemplacji umieć przenieść w naszą codzienność. I owocem kontemplacji będzie to, że będziemy potrafili, owoc kontemplacji, czyli Chrystusa, potrafić znaleźć, wytropić w różnych miejscach, przestrzeniach, okolicznościach naszego życia. W jakich? Nie jestem w stanie tego teraz powiedzieć, wymienić, bo dla każdego z nas to będzie coś innego. Ale myślę, że kontemplacja Chrystusa będzie nas zbliżała do tego, co mówi, i to często powtarzam, św. Ignacy, czyli do szukania Boga we wszystkim. Że dzięki kontemplowaniu Chrystusa będziemy nabywali zdolność do tego, żeby tego, którego rozważamy i kontemplujemy, umieć odnajdywać we wszystkim. I myślę, że to jest najpiękniejszy owoc naszych kontemplacji, że wstając od modlitwy, niezależnie od tego, co się na niej działo, jacy z niej wyszliśmy, że będziemy coraz bardziej potrafili szukać Boga we wszystkim, odnajdywać ślad obecności Chrystusa w każdym nawet najbardziej niepozornym czy prozaicznym momencie naszego życia i naszej codzienności. To jest kilka myśli, którymi chciałem się z wami podzielić tego dzisiejszego wyjątkowego dnia i życzę każdemu z was, żebyście potrafili zobaczyć i odnaleźć Boga objawionego w Chrystusie, który zna ciebie po imieniu, który wie o tobie wszystko i który dzięki temu i pomimo tego wszystkiego, co o tobie wie, wychodzi Tobie na spotkanie nieustannie, codziennie. I życzę każdego dnia, byś wpatrywał się w Jego oblicze, rozważał, go kontemplował, tak abyś potrafił go rozpoznać w różnych wydarzeniach Twojej codzienności. I na ten czas, na takie rozznawanie rozważanie, niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.